0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous euh, Aujourd'hui, je n'ai pas cédé à la, à la proposition de certains d'entre nous de passer la musique de Coluche euh, en, en introduction à la place du générique. Nous sommes assez peu nombreux ce matin parce que beaucoup de, de fainéants et de fainéantises nous ont signalé qu'ils resteraient au fond de leur lit plutôt que de venir nous voir. Mais c'est pas grave parce que nous restons avec les meilleurs, les meilleurs euh, et les meilleurs heureux pour traiter les quelques questions de ce matin. Et donc, du coup, on a cinq questions sur la fainéantise et le jeu de rôle ce matin. Et la première, euh, tout de suite, c'est Est-ce que le jeu de rôle doit être une activité à haute intensité, hors partie ou dans la partie, pour être apprécié
1: John alors comme le dirait euh, quelqu'un qui traîne sur le chat euh, à la question est-ce que il faut que euh, doit euh, la réponse est toujours non une... le jeu de rôle n'est pas obligatoirement une activité à haute intensité que ce soit pendant la partie ou hors partie pour qu'on puisse l'apprécier je vais quand même essayer de développer un peu plus parce que sinon vous allez me dire que euh, je n'y mets, mets absolument pas du mien je... Il y a plein de styles de jeu, il y a plein de façons de euh, développer ses idées, et puis euh, il y a des moments où euh, c'est aussi hyper bien d'être contemplatif, de laisser, euh, de se laisser vivre et de se laisser porter par, euh, par notre activité, par le jeu, par la partie qu'on est en train de vivre. Je fais partie de ces gens qui aiment bien écouter ce que font les autres et qui sont aussi euh, un, un bon public, j'espère plutôt que joueur et du coup euh, ben, quand il se passe pas 12 000 trucs ça, ça va aussi je trouve ça même plutôt fatigant et puis compliqué quand il y a trop d'activités que ça part dans tous les sens hors partie euh, ben, ça dépend un petit peu de, déjà du temps qu'on a de, de la distance entre les séances je pense que c'est surtout intéressant d'avoir une activité hors partie quand les séances, elles sont, elles sont éloignées, parce que ça permet de, de rester un petit peu dans le jeu, de se rappeler un peu où on en est, et puis de construire le personnage qui, sinon, ben, en, en jeu, ne, ne se développerait peut-être pas au, aussi vite et, ou aussi loin. Après, il euh, y a des groupes qui adorent ça, et je vais laisser la parole à Clon.
2: Merci Dion. Euh, bonjour à tous. Alors j'ai modéré ça en fait, parce que ça sous-entendrait sur la question que euh, pour que la, la, la partie soit appréciée, on soit des espèces de marathoniens d'une partie de jeu de rôle, on doit être performant sur toute la durée, et euh, non en fait euh, le plus important euh, à mon avis c'est que les, les bases soient bien posées c'est à dire que le, le la mise en place de, 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 de la partie, du, du groupe, les, les relations qu'on met entre les personnages, les... tout, tout soit, soit bien fait auparavant, c'est peut-être là qu'il y aurait une autre intensité à avoir sur, le, sur les fondations de la, la partie qu'on va faire. Et après, normalement, ça devrait rouler tout seul. Euh, J'en veux pour preuve, parce que justement, juste avant, j'étais en train de, de lire... Euh, hors-série sombre de, de Johan Scipion euh, sur, euh, sur son jeu sombre Le plus important euh, dans ce qu'il fait quand il fait ses parties c'est le brainstorming d'avant-partie sachant que si est c'est-à-dire que s'il réussit à avoir des bonnes bases, il a euh, quasi systématiquement une bonne partie. Voilà, donc euh, pas, pas besoin d'avoir une activité à haute intensité tout le temps sur la durée. Euh, non, non, c'est juste euh, l'envie en, de s'amuser et euh, le fait d'avoir des fondations. Euh Correct et solide sur lequel on peut s'appuyer en cours de partie pour, euh, bah, pour lancer la partie et après, euh, et après bah, on go with the flow, comme diraient nos amis grands-bretons, hein, ça, ça devrait passer tout seul. Et je passe la parole à Carole
3: Oui, euh, je suis tout à fait d'accord que euh, être tout le temps en mode haute intensité pendant une partie de jeu de rôle euh, ou encore euh, carrément une campagne, ça me paraît compliqué. Cependant, on peut apprécier de jouer à des, des scénarios ou des campagnes avec euh, des moments réguliers de haute intensité ou des moments d'implication entre les parties. Ça dépend, bah là, euh, comme on l'a dit, hein, des personnes, des attentes, euh, des jeux aussi, sans doute, euh, dans un univers euh, très léger ou très délirant à la toune, ça me paraît peut-être un peu plus compliqué de faire des moments euh, haute intensité réguliers et puis il y a aussi des questions de moments euh, on a des fois envie de choses juste euh, les légères et d'autres fois euh, de choses plus euh, plus prenantes pour moi c'est un peu euh, voilà c'est un peu comme euh, comme les séries ou les romans quoi on peut regarder euh, ou lire un, 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 une petite euh, voilà un petit roman young adulte euh, léger euh, avec euh, voilà quelques clichés où on est un peu comme dans des choses son, où on peut, enfin, euh, à d'autres moments, on va apprécier de lire un roman de science-fiction euh, super écrit avec plein d'idées originales, de personnages complexes, qui demandent un peu plus euh, finalement d'énergie entre guillemets dans la lecture, mais euh, qui donne un autre plaisir aussi. Voilà, c'est tout pour moi. Je passe la parole à Virgile.
4: Bonjour. Alors pour moi, je vais répondre vraiment pour ma pomme, quoi, vraiment sur ce que moi je pense. Euh, je... Alors j'aime bien, euh, j'aime bien dans, durant la partie, j'aime bien être vraiment euh, dedans. C'est-à-dire que je peux faire de temps en temps une partie un peu plus cool pour être le plaisir d'être avec euh, avec des gens, avec des potes. Mais j'avoue que j'ai une préférence pour les parties où euh, où je, je peux être euh, dedans à 100 euh, Ensuite, euh, pour ce qui est l'activité hors partie, je pense que ça va dépendre aussi de ma position. C'est-à-dire qu'en tant que meneur de jeu. Euh, avoir une grosse activité hors de, de la partie, ça fait, c'est une grosse partie du plaisir pour moi aussi. Je pense que j'ai autant de plaisir à, à préparer une partie qu'à la mener. Euh, ensuite, euh, en tant que joueur, c'est pareil. Je me suis rendu compte que j'avais euh, du plaisir aussi à réfléchir à mon personnage entre les parties. Ça permet, c'est une sorte de bonus. Ça permet de prolonger un peu la partie euh, euh, entre les entre les vrais moments de jeu. Mais euh, c'est moins c'est moins nécessaire pour ma part. Euh, c'est agréable, mais c'est moins nécessaire. Alors qu'en tant que meneur de jeu, c'est pour moi quelque chose qui est essentiel, qui fait partie aussi du, du plaisir de, de mener quoi. la préparation. Euh, J'ai fini.
0: Merci Périfil. J'ai l'impression du coup qu'on va pouvoir passer euh, à la question 2. Question 2 qui est la suivante, qui est un petit peu le, la, la classique de cette thématique. Hein. MJ ou joueur fainéant, quels sont vos trucs pour en faire le moins possible tout en vous amusant quand même à la table Est-ce qu'on peut proposer du bon jeu en meneur comme en joueur sans rien préparer du tout Mmh. Alors, je, je,
2: à la question directe je répondrai oui maintenant on va développer parce que forcément ça va faire un peu fainéant si je dis ça et je, je coupe euh, dans, dans l'idée oui on peut très bien faire ça euh, tant en étant MJ qu'en étant joueur parce que les, les trucs s'adaptent aux deux hein. euh, MJ fainéant c'est ben, j'ai rien, rien préparé, j'arrive hein, euh, je sais juste quel jeu dans quel univers on va aller et ben, euh, grosso modo euh, je m'installe et j'improvise. Et la meilleure improvisation, c'est euh, celle qui est préparée, comme dirait n'importe quel acteur. C'est gros, grosso modo, -no, euh, si on connaît déjà les, les ascentes ou si on a discuté juste avant euh, des aspirations des joueurs à la partie, on a déjà des éléments de ce qu'on pourrait mettre pour leur faire plaisir et surtout ben, euh, rester à l'écoute euh, tant justement euh, l'audio que le, le visuel, hein, voire... Euh, si quand on lance des propositions, si les joueurs réagissent tout de suite, euh, même en communication non verbale, on disant « "ouais, ça a l'air d'être cool et tout". Ok. Bah dans ce cas-là, on va partir vers ce, ce point-là. Et ça, c'est exactement la même chose quand on est joueur. Si on arrive en n'ayant rien préparé, c'est juste qu'on va jouer euh, dans tel univers de jeu. Mais bon. Euh, pour raison X ou Y, j'arrive euh, pas les mains dans les poches, mais j'ai juste euh, ma, ma feuille de perso, mon crayon, enfin ma feuille de perso pas remplie, mon crayon et Ben, euh, je, je, je me mets à l'écoute. Euh, vous avez quoi, vous déjà Toi, t'as ça, toi, t'as ça, t'as ça. Bon, bah d'accord. Le mieux, ça serait que moi, je fasse ce type de personnage en plus, et euh, histoire de compléter le, le groupe ou ce genre de choses. Donc, la, la clé, en fait, c'est euh, l'improvisation, l'écoute, rebondir sur les propositions euh, qu'on. Quand on voit tous les participants autour de la table, généralement, ça devrait bien se passer. Et je passe la main à Kenjar.
5: Alors, mais le truc pour en faire le moins possible, tout en m'amusant quand même avec la table, euh, la base, c'est déstresser, dédramatiser vraiment l'enjeu. C'est quelque chose que je répète euh, à l'infini. Euh, on vient pour faire une partie de jeu de société entre copains. Et, et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Enfin, si on veut pouvoir... Euh, lever la pression de la préparation et tout ça, c'est essentiel d'arriver à remettre ça en perspective. Voilà, et puis parce que disait le est tout à fait juste, après une fois qu'on est là, bah, l'idée c'est de faire ce qu'on peut pour que ça se passe au mieux et donc être très à l'écoute et, et essayer de se glisser dans les trous et de, de, prendre, la, de prendre la place qu'on nous laisse sans forcément attendre qu'on nous l'attende. Enfin, voilà, c'est être réactif d'abord. ça c'est essentiel. Si on n'est pas proactif, il faut être réactif. Je passe la main à Val,
6: alors, il faut savoir que le le MJ fainéant c'est un petit peu mon cheval de bataille puisque j'adore euh, jouer aux jeux de rôle, je suis beaucoup beaucoup MJ donc du coup je me dis si jamais je dois autant préparer chacune de mes parties euh, bah, en fait je ferai que ça et euh, moi j'ai envie de faire autre chose aussi en dehors de mes parties de jeux de rôle, j'ai envie de consommer d'autres médias, j'ai envie de jouer aux jeux vidéo, de regarder des films etc. Et donc il a fallu que je trouve des moyens justement d'en de, 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 faire le plus possible en en préparant le moins possible et j'ai eu une révélation en commençant à utiliser bah, tout ce qui est euh, les outils de, de session zéro en, en utilisant la communication avec mes joueurs, euh, avec des outils qu'on peut, qu'on a peut-être déjà, qu'on connaît déjà sur Internet. Notamment, moi, c'était Stars and Wishes qui m'a vraiment ouvert les chakras en tout simplement demandant aux joueurs euh, qu'est-ce que vous avez envie de voir lors des prochaines parties. Bah en fait, ça me permet, ça me ôte d'un poids sur les épaules. Euh, parce que euh, immédiatement je sais que dans les prochaines parties j'aurai quelques pistes à explorer et je sais qu'en utilisant ces pistes il y aura au moins un de mes joueurs qui sera vraiment investi à l'intérieur. Le fait de demander aux joueurs qu'est-ce que vous avez envie de voir par la suite, euh, ça permet justement de déterminer déjà un petit peu à l'avance ce qui va se passer. Euh, ce qui, pour moi, me, me, me vraiment me m'aide beaucoup et euh, me permet de partager les responsabilités autour de la table parce que voilà j'ai envie de préparer, j'ai envie que les, les joueurs s'amusent, j'ai envie de m'amuser moi aussi. Euh, et euh, c'est assez euh, intéressant de se dire que finalement, le, le moyen de, de préparer un bon jour en faisant le moins possible, c'est tout simplement en demandant aux joueurs ce qu'ils ont envie de, 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 de voir et de l'appliquer derrière, euh, parce que comme ça, justement... Bah, on se rend bien compte que le jeu de rôle, c'est quelque chose de coopératif, c'est quelque chose qui est basé sur la communication, sur le social, euh, et euh, qu'on euh, n'a pas besoin de mettre toutes les responsabilités sur les épaules d'une personne autour de la table.
0: Merci. Merci, Bel0200.
4: Virgile Alors, pour ma part, euh, ça va être de me reposer euh, sur le jeu. Et donc, c'est pour ça que je pense que plus un jeu est solide, que ce soit au niveau de son système, de son univers, plus euh, ça va être facile de, de, de l'utiliser tel quel sans, sans avoir à retravailler, à, à repréparer des choses derrière. Euh, donc, le, si, si le jeu fournit une matière déjà euh, qui fonctionne bien, qui, euh, par exemple quand je suis, quand je suis joueur, voilà, si, si le jeu m'a permis de construire un personnage euh, facilement euh, voilà je, je, je n'ai plus qu'à me glisser dans, 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 les, dans les chaussures du, du personnage et puis euh, voilà jouer sans forcément avoir besoin d'aller chercher ailleurs d'aller chercher des idées d'aller chercher du, de, 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 des matériaux pour l'enrichir si, si tout est fourni euh, j'ai plus qu'à utiliser ce qui est là quoi et euh, c'est un peu pareil en, en tant que meneur de jeu si ici si, si le jeu a un système solide, je n'ai pas à, à en combler euh, les, les carences. Euh, donc, je, je peux, c'est plus facile, c'est moins épuisant euh, de, de mener euh, un, un jeu solide qu'un jeu bancal, qu va, pour lequel on va devoir compenser beaucoup de choses. Euh, après, il y a d'autres outils euh, que j'utilise, quels que soient les jeux, qui, je pense, euh, simplifient aussi beaucoup la préparation. Je pense notamment aux cartes de Musée Oracle. Hein. Avant Musée Oracle, j'utilisais euh, le tarot d'Everway aussi. Donc, euh, des, des choses qui permettent d'avoir un support Improvisation, euh, donc plein plein d'outils un peu comme ça, ou le, le, les images de, de grimaces qui, qui peuvent donner une, une, une galerie de personnages qui permet de d'imaginer très vite un, un PNJ en fonction de la tête qu'il a, euh, des listes de noms, des choses comme ça. Donc ça, ça c'est des, des choses. Voilà, une fois qu'on on, s'est constitué sa petite, son petit kit, euh, c'est plus facile d'improviser de, 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 et d'arriver de, de, les mains dans les poches. Voilà, j'ai fini et je passe la parole à John.
1: Ma technique à moi, en tant que MJ, c'est d'arrêter les scénarios qui sont déjà tout faits, parce que, en fait ça me panique. Il euh, y a plein d'infos, il y a plein de trucs qui sont déjà organisés, plein d'idées, plein de noms euh, et autres, et du coup euh, je suis obligé de tout griffonner, de prendre des notes, de faire des cartes mentales, de faire des cartes relationnelles et autres, et euh, ça me prend un temps fou de préparer les scénarios écrits par d'autres. Je suis de plus en plus du coup en train de faire les miens pour faire jouer des parties, ça me ça me donne moins de travail. Ensuite tout ce qui est émergent du coup est aussi très bien, ça évite de devoir prendre trop de temps en avance. Alors la deuxième technique c'est de ne plus être MJ et de laisser les autres faire le taf. Parce que c'est aussi quand même beaucoup plus simple de se mettre dans les chaussons du joueur que dans les chaussons du MJ quand on est fainéant. C'est par contre c'est du coup très triste aussi euh, parce qu'on a plein de jeux chez soi, on a plein de trucs qu'on a envie de faire jouer et puis à force de procrastiner et puis de dire non mais quelqu'un d'autre peut, peut maîtriser à ma place ben euh, on achète d'autres jeux et puis on, on passe d'une idée à une autre et en tant que joueur je ne sais pas si j'ai énormément d'idées et de choses que je pourrais proposer euh, pour euh, être fainéant, j'en J'en connais euh, des gens qui arrivent et qui mettent les pieds sous la table. Euh, je dois admettre que moi, ça me... Ça ne me convient pas pour mon jeu personnel. Ça ne veut pas dire que je passe pas des bons moments avec ces joueurs-là, mais ça veut dire que j'aime bien quand même pouvoir me replonger dans mes notes, ne serait-ce que quelques minutes avant, essayer de, de me rappeler un petit peu comment est ce personnage, comment le jouer, comment faire en sorte que ça aille bien, et puis me remettre un peu dans le bain de la partie. Donc je travaille toujours aussi un petit peu à ça. Voilà, Ça prend pas un temps fou, mais quand même... Et oui, on peut être un, un bon joueur, un bon partenaire de jeu, un bon euh, meneur, si on n'a pas préparé grand chose, tant qu'on. Je pense qu'on qu a une petite idée quand même du système de jeu. C'est la partie, à mon avis, la plus importante euh, pour qu'on perde pas de temps sur du, sur de la mécanique et qu'on euh, puisse faire avancer la narration. J'en ai terminé, Carole
3: oui alors euh, déjà effectivement euh, je vais euh, rejoindre euh, mes camarades précédents sur un certain nombre de choses, le, les tables aléatoires les cartes il euh, euh, le, y avait MuseoRab qui a été cité, il y a Imagea aussi, ou les Storytubes aussi ça, pour avoir des, des idées de scénario euh, quand euh, voilà, on n'a pas spécialement euh, comme euh, qu'on doit faire un one shot ou, euh, ou, ou un, un scénario euh, vraiment à, à l'arrache ça peut être très pratique après il y, y a le bon vieux truc surtout quand quand on lit beaucoup, on regarde des séries ou autres qui ne sont pas trop connues, de voler euh, des, des pitchs ou des bouts de, de scénarios ou des personnages de romans, séries, films, etc. Euh, et euh, en les remaquillant un peu en mode voiture volée. Euh, oh, toujours en tant qu'UMJ, il y a le fait, euh, moi contrairement à John, ça ne me dérange pas éventuellement de prendre des, des scénarios tout faits, euh, alors bien écrits, parce qu'effectivement si c'est en mode encyclopédie, c'est pénible à lire, mais... Euh, des scénarios tout faits, euh, les modifier légèrement à ma sauce. Là, je mène notamment euh, les deux campagnes de euh, Tales from the Loop, euh, une en ligne et une en vrai, euh, où euh, j'ai fait ça. Et euh, voilà, et entre, et entre ces scénarios tout faits, légèrement modifiés, j'intercale euh, mes propres scénarios avec euh, des, des idées personnelles, les idées et les envies des joueurs. Euh. Je pense qu'effectivement, le fait de s'appuyer sur, euh, sur les envies et les idées du joueur, ça, ça aide beaucoup. Et en tant que joueur... Euh, Effectivement, il y a le fait de, de rebondir sur les idées des autres. Effectivement, euh, c'est de d'arriver dans ce cas avec euh, peut-être un personnage qui a quelques grands traits mais pas forcément hyper définis, et puis de justement de voir suivant le scénario les autres euh, personnages comment euh, finalement le remplir, fur un meilleur sort de la partie, d'avoir une, une espèce de background euh, semi émergent. Voilà. Et pendant la partie, ouais, euh, prendre la balle au bond, euh, que ça soit en tant que MJ et joueur, et ça permet déjà de faire des choses assez sympas, euh, quand, euh, comme pour les impros, on a euh, un petit peu des, des ressources parce qu'on a lu, vu, etc., beaucoup de choses. Voilà pour moi.
0: Merci, Jayna. Oui,
5: ce que, ce que disait John tout à l'heure m'a fait penser à, à autre chose. Euh, il parlait de, éventuellement de ne de pas trop s'encombrer avec les règles pour pouvoir se concentrer sur la narration. Et, et je pense qu'on peut généraliser un peu plus cette, euh, cet avis euh, dans la mesure où c'est important de, de, de bien se rendre compte de, de de ses propres de ses propres appétits de ce qu'on aime faire de ce qu'on ce qu'on aime moins faire et se concentrer, se concentrer dessus. Euh, je ne sais plus quel euh, quel illustre ancien a dit euh, choisis un métier que tu aimes et tu travailleras pas un seul jour de ta vie. Et eh ben c'est c'est quelque chose qui qui est très intéressant d'appliquer dans ce dans ce milieu. cest si voilà si on n'aime pas les règles, et eh ben et eh ben on s'en on en fait pas. C'est un peu une, la palissade de le dire, mais ça peut être important de de, de poser l'idée que ben on n'a pas tous les mêmes goûts, on n'a pas tous les mêmes attentes, et c'est c'est utile de prendre le temps de se poser la question de ce qu'on aime faire, de ce qu'on qu n'aime pas dans ce métier de, de MJ, dans ce métier de joueur. Et donc, euh, voilà identifier ce qu'on qu aime et essayer de faire en sorte de se passer au maximum du reste pour qu'au final, il ne reste que les choses qu'on va faire par plaisir et par envie. Et, et dans ce cas-là, ce n'est pas un effort. Quoi, ça, ça, ça vient tout seul.
0: Merci Kanjar. C'était une très belle façon de conclure la, la, la question 2. Et tout le monde, euh, dans le chat, euh, confirme que c'est une très belle façon de finir la, la question 2. Et donc, du coup, c'est une parfaite transition avec la question 3, puisque la question 3, c'est... Elle est un petit peu taquine, et je pense que pas qui n'est pas là ce matin. C'était un peu la sienne. Euh, que penser de ceux qui se prétendent MJ fainéants, qui réussissent toutes leurs improvisations sans jamais travailler Peut-on partir du principe qu'il s'agit d'un simple syndrome du survivant où le prétendant sous-évalue sa qualité de travail et sa quantité de travail préparatoire sur les années pour ne se rappeler que du travail de préparation de sa dernière séance Clun.
2: Alors, c'est une vieille marotte, mais c'est un vieux mantra aussi. L'improvisation, euh, ce n'est pas un don. C'est un travail en fait. Euh, on travaille de l'improvisation, on a des trucs d'improvisation, on, on apprend de l'improvisation, on fait beaucoup de choses. Donc euh, quelqu'un qui improvise vraiment très bien, euh, c'est pas parce qu'il le fait la première fois. Généralement quand on fait la toute première fois... Euh, <rire> On improvise très mal et on se vautre. c'est quelqu'un, en effet, qui a, euh... alors qui peut avoir un don pour euh, être à l'écoute des gens, pour euh, percevoir des signaux euh, corporels ou genre de choses. Mais euh, c'est surtout, ça se travaille. C'est vraiment euh, le fait d'avoir pratiqué pendant pas mal de temps et de d'avoir ses routines euh, internes vraiment euh, au top pour pouvoir faire quelque chose. Donc le, le, le MJ fainéant, en fait, c'est un faux... Euh... Le MJ fainéant qui réussit parce qu'il improvise vachement bien, c'est une vue d'esprit, parce que justement, euh, s'il improvise très bien, c'est qu'il a travaillé, et donc s'il a travaillé, c'est qu'il n'est pas fainéant. C'est tout, quoi. C'est exactement comme euh, on va voir un un spectacle avec un one-man show et la personne sur scène fait des trucs tellement bien et le fait avec une aisance telle qu'on a l'impression que c'est facile et ben bah non, ça l'est pas <rire> c'est justement parce qu'il vous fait croire que c'est facile, parce qu'il maîtrise vachement bien son truc mais euh, ça ne l'est pas du tout c'est euh, la somme de travail de pas mal de choses Donc voilà, c'est... alors je reconnais bien les questions à Chouba mais euh, voilà... Grosso modo, on peut pas euh, dire simplement « Ah ouais, mais bon, il fait ça tellement bien, mais de toute façon, il n'a rien préparé avant parce que euh, c'est une feignasse. Euh, » Non, justement. Ce genre de truc, ça passe pas. C'est <rire> euh, un biais euh, totalement euh, défaussé de, 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 de la réalité, de ce qu'est l'improvisation. Et je passe la main à John.
1: Alors, est-ce que ceux qui se prétendent MJ, fainéants, qui réussissent toutes leurs improvisations sans jamais travailler, euh, qu'est-ce qu'on peut en penser J'ai envie de dire, euh, réduis un petit peu la taille de tes chevilles et ton crâne. Euh, ça t'aidera à mettre des bonnets et des chaussures. Parce qu'a priori... Euh. Soit t'as des joueurs extrêmement bienveillants et qui t'ont jamais dit que en fait ton impro elle était euh, toute pourrie, soit euh, t'es convaincu que vraiment euh, t'es un dieu euh, voilà. Euh, pour euh, euh, maîtriser un jeu, faire des parties bah, ça vaut quand même le coup d'avoir un tout petit peu bossé de connaître son jeu, de connaître son univers de connaître euh, ses règles de connaître ses joueurs, de connaître un petit peu son scénar et on l'a bien dit hein, improviser ça, ça s'improvise pas mais il faut avoir euh, bossé avant pour pouvoir ensuite euh, se, se greffer sur, euh, sur une, une mélodie se greffer sur un, sur un fonctionnement euh, et puis euh, ressortir des choses qu'on a préparées en, en avance. Donc euh, moi je n'y crois pas hein, aux MJ fainéants qui réussissent tout euh, sans bosser. Mais J'aurais envie de les fuir plutôt. Si un jour j'en croisais hein. après si quelqu'un <rire> arrive à me démontrer le contraire je, je suis prêt à changer d'avis. Je suis désolé si vous vous sentez visé par tout ça.
5: Merci John. Conjar Ouais, alors, à la question est-ce que est-ce est que c'est un biais du survivant? Je pense que oui effectivement euh, il y en a qui ont réussi ou en tout cas ils ont l'impression de ne pas avoir, de ne pas avoir bossé de réussir leurs leurs improvisations et, et pense que puisque l'on fait bah, c'est facile pour tout le monde. Moi, ce qui me, ce qui m'intéresse en fait dans la question, surtout, c'est la côté, le côté MJ fainéant qui réussit toutes ses improvisations sans jamais travailler. Et euh, comme d'habitude, quand il y a un absolu, euh, c'est toujours ça que j'ai envie de questionner. Et c'est le tout que j'ai envie qui me, qui me travaille un peu. Je pense que des MJ fainéants qui réussissent des improvisations sans jamais travailler, il en existe plein. Et ça peut nous arriver euh, à tous et tous. Y a, pas de problème, il euh, y a des moments où ça se passe bien. Et il y a pas mal de fois où bah, ça ne fonctionne pas. Et ceux qui, qui se disent que ce n'est pas nécessaire de bosser, on peut s'en sortir à l'improvisation, je pense que ce sont aussi des personnes, plutôt que de penser qu'elles réussissent toujours, euh, ce sont des personnes qui se disent bon, bah si ça ne marche pas, ce n'est pas dramatique, on s'en remettra et, et ça ira mieux une, une autre fois. Donc le, le fait de relativiser aussi la réussite et de ne pas se mettre... Euh, de ne pas se mettre de la pression, bah, ça peut aussi aider à... Ça peut peut-être donner une, une impression parfois d'arrogance ou de prétention. Et, et, et en fait, c'est simplement, euh, simplement une sorte de prise de distance, un petit, un petit lâcher prise par rapport à tout ça. Voilà, Et eh bien, je repasse la main à Val.
6: Je voulais juste faire quelques recommandations concernant l'improvisation en elle-même. Euh, je suis tombé sur un livre de... aux éditions... Euh... Evil Ad Production, c'est en anglais par contre. Un livre sur l'improvisation pour les gamers, vraiment... Basé sur, centralisé sur le jeu de rôle, l'improvisation dans le jeu de rôle. Un petit livre d'exercices euh, qui euh, sont tirés du théâtre, hein, puisqu'on on voit de plus en plus de liens poreux se faire entre le théâtre et euh, le, le jeu de rôle. Euh, on le voit dans l'actual play euh, Dimension 20, même Critical Role, ce sont des comédiens, donc il euh, y a aussi beaucoup de gens qui ont appris à improviser, à improviser, à faire des sketchs sur YouTube, et c'est comme ça qu'ils sont devenus des, des acteurs et des comédiens talentueux. Euh, et euh, c'est marrant, parce que j'ai l'impression de voir aussi de plus en plus des jeux de rôle qui se vente justement ça fait partie de l'argument commercial d'être euh, sans préparation pour le maître de jeu je suis tombé sur un kickstarter de, du dernier Monte Cook euh, The Devil Made Us Do It euh, et euh, sur le principe c'est que c'est vraiment vendu comme étant un jeu de rôle où le, le maître de jeu arrive dans les poches arrive les mains dans les poches, pardon. Donc il y a, il y a une partie aussi, euh, euh, voilà, dans, dans, dans le côté social, il y a une partie, euh, pour le maître de jeu, il vaut mieux qu'il ait confiance en lui, en ses capacités pour euh, faire moins de préparation et se faire confiance, et aussi faire confiance en ses joueurs pour que la partie se passe bien, puisqu'il n'y a pas que le maître de jeu qui est euh, impliqué dans la partie, donc euh, il faut que le maître de jeu ait confiance, confiance en ses capacités, confiance en ses joueurs, mais on peut aussi, en, on en a déjà parlé un petit peu, on peut aussi avoir confiance dans le système, dans les règles de jeu. Euh, qui peuvent être faites pour que le, la partie se passe bien où on peut se reposer dessus pour justement éviter de, de devoir penser à tout et tout préparer en avance euh, et en faisant ça bah du coup il y a une responsabilité qui est partagée autour de la table moins de stress pour tout le monde hein, puisqu'il y a certains joueurs aussi qui vont stresser euh, en arrivant à, à, dans la partie euh, mais voilà on peut se reposer sur soi sur ses joueurs sur les, les règles de jeu et puis euh, au final l'improvisation comme on l'a dit ça se travaille il y en a qui euh, développent des capacités à force de jouer au jeu de rôle et en fait on fait tous des erreurs au bout d'un moment euh, donc euh, c'est au contraire on, le plus important c'est après avoir fait des erreurs essayer d'en apprendre d'apprendre de, de ses propres erreurs pour euh, après avoir plus de capacités plus de compétences pour rebondir et toujours améliorer sa
0: partie merci merci Val0200 et eh ben on va passer à la question 4 dans ce cas là un joueur fainéant oui bien sûr c'est une exagération mais un personnage point d'interrogation quels pourraient en être les intérêts
1: John allez moins agressif ce coup-ci je... j'ai eu un perso que j'ai bien aimé, en fait, et qui avait comme objectif dans la vie de pouvoir enfin euh, retrouver un gros lit confortable en, en plume d'oie, dans lequel on retrouve toujours une bonne brique chaude quand on vient se coucher, et qui va être du coup extrêmement confortable et chaud. C'était un Halfling à Warhammer. Et... Euh, en fait, jouer un personnage fainéant, ça peut être l'occasion bah, de faire un peu le, le voyage du héros, euh, qui, avec un, un personnage qui n'est absolument pas fait pour l'aventure, euh, qui n'est pas du tout euh, prévu pour euh, vivre de, de grandes difficultés, se retrouver dans des situations complexes, et qui a juste envie que les choses se passent bien, euh, au calme, euh, qu'il fasse beau, euh, qu'il est, qu est chaud, euh, qu'il n'y ait pas trop de danger autour de lui mais qui va devoir se mettre un coup de pied aux fesses pour faire un certain nombre de choses. Et euh, du coup, euh, il peut devenir intéressant à jouer. Euh, L'autre style qui, qui peut marcher très bien aussi, c'est celui qui euh, a eu une enfance un petit peu dorée euh, et qui a l'habitude qu'on le serve et... Euh, euh, qui va faire un certain nombre de choses, je pense typiquement euh, un personnage issu de la noblesse et puis qui passerait son temps à dire non, mais ça, euh, est-ce que quelqu'un peut me faire euh, me préparer mon bain, euh, le repas, euh, où sont les serviteurs qui vont s'en charger et qui pourrait du coup être aussi euh, un peu tête à claque et ça, mais en ayant quand même un bon fond et puis qui va évoluer. Euh, être fainéant, c'est un bon moyen aussi de. Ben, de, de, de trouver des, des bonnes solutions euh, aux situations compliquées. Voilà, trois, deux, trois idées pour faire un, un perso qui est, peut être intéressant de ce point de vue-là. Et je passe la parole à Val.
6: En termes de personnage, la question me faisait penser à un personnage de l'univers de Warhammer 40.000, Saïf. Euh, ça efface euh, Kane. alors je sais pas comment le prononcer exactement mais Kane en tout cas ce commissaire euh, qui en fait euh, a un aspect comique dans l'univers de Warhammer 40.000 puisqu'il est extrêmement dark cet univers extrêmement euh, punitif dangereux mortel et euh, ce commissaire il se retrouve là à motiver des hommes euh, des, des humains euh, qui sont vraiment de la, de la chair à canon euh, dans l'univers de Warhammer 40.000 euh, et en fait il a tout sauf envie d'être là il est tout sauf un meneur d'hommes et en fait il se retrouve à chaque fois dans des situations comiques on peut le dire euh où en fait, il, se, il est obligé de euh, motiver des troupes, euh, sauver l'humanité, alors qu'à chaque fois, tout ce qu lui, tout ce dont il a envie, c'est justement de se poser dans un fauteuil et de boire un whisky. Euh, donc, il y a euh, voilà un peu, dans les personnages fainéants, il y a un petit peu cet aspect, il euh, euh, y a un, un intérêt comique et peut-être aussi un intérêt critique, euh, quand on crée un personnage fainéant, c'est se dire voilà, je, déjà le personnage va peut-être pas se considérer comme étant lui-même fainéant, il va peut-être plutôt vouloir dire je suis efficace, je préfère dépenser le moins d'énergie possible pour en faire un maximum. Euh, et l'intérêt critique, c'est tout simplement que euh, quand on regarde autour de nous et qu'on voit les gens s'échiner, un personnage fainéant, lui, qu'est-ce qu'il a envie de faire Au final, il a envie d'en faire le moins, le plus possible avec le moins d'effort. C'est peut-être justement parce que autour de lui, il se rend compte que ça vaut pas le coup de mener la vie que les gens euh, mènent autour de soi, et donc c'est, c'est exactement ce genre de motivation qui peut pousser des gens à partir à l'aventure, euh, se dire j'ai pas envie de passer ma vie à euh, bêcher une ferme, l'affaire du, du pater. Euh, j'ai envie de partir à l'aventure. Euh, ce qui est en soi, euh, voilà, un peu aussi. Euh, paradoxal de se dire je veux pas euh, bêcher la terre mais euh, je vais partir affronter des trolls dans une caverne sombre c'est voilà il y, y a tout un tas de, de pans de la fainéantise qu'on peut explorer en tant que joueur avec son personnage et euh, chacun d'entre eux en fait a ses mérites par contre, c'est vrai que c'est pareil, quand on interprète un joueur, ça dépend beaucoup aussi de ce qu'on a envie de faire, du temps, de l'énergie, donc ça peut être un petit peu compliqué. Merci Val0200,
0: Claude.
2: John et Val0200, tu vraiment dit ce que je pensais à la base, savoir que déjà un personnage fainéant peut faire un héros. Le héros réagit à une situation à un moment donné parce qu'il ne la supporte pas. Le personnage fainéant fait la même chose, mais comme l'a dit Val0200, lui il le fera... Bah, justement, en optimisant euh, ce qu'il va faire pour éviter de se, se lancer dans un truc ultra fatigant. Maintenant, on, on a des exemples de personnages fainéants qui font une débauche d'énergie pour euh, arriver à leur fin. C'est.. Euh, John citait le personnage de Gaston Lagaffe, c'est le fainéant... Euh, mais qui quelquefois prend une débauche d'énergie pour construire quelque chose pour améliorer euh, sa, sa condition donc euh, c'est pas parce qu'on est fainéant qu'on va rien foutre en fait euh, l'archétype du personnage fédérant comme le disaient mes deux précédents intervenants c'est vraiment quelqu'un qui va euh, essayer d'aller le plus rapidement possible au but euh, en dépensant le en faisant le moins d'efforts et en utilisant au maximum toutes les ressources qu'il a à disposition. Ce qui peut être très intéressant dans un groupe, justement, c'est euh, d'avoir quelqu'un qui rappelle que bah oui, euh, mais pourquoi faire ça, alors que faire autrement, ça serait peut-être plus simple et plus rapide. Et ça peut vraiment aider euh, la, les gens autour de la table d'avoir ce, ce petit truc en plus. Voilà. Et je passe la parole à Karl
3: Oui, j'ai pas beaucoup de choses à rajouter. Vous avez déjà dit plein de choses. Euh, effectivement, euh, le côté feignant peut donner évidemment un côté comique euh, ou euh, même sympathique. Euh, parce que mine de rien, euh, bah, on a tous des moments de feignantise On n'a pas envie de se donner à fond, etc. Et ce personnage-là nous rappelle aussi euh, cet aspect-là. Et euh, que, comme le mentionnait euh, un peu Clone, il y a aussi le côté euh, en fait finalement comparaison et interaction avec les autres PJ parce que souvent euh, euh, les, les PJ vont être assez actifs, ils vont faire plein de choses pour euh, euh, voilà, faire avancer le scénario, pour faire tenter des trucs, etc. Et du coup ça, ça peut permettre de créer des, des interactions assez rigolotes euh, pour rappeler que voilà tout le monde n'a pas forcément envie de passer euh, 15 jours euh, en planque devant un endroit pour euh, trouver une info ou... <rire> Et ça peut, outre le fait de trouver les méthodes efficaces, ça donne aussi des, des scènes euh, d'interaction des, des et de drama dans un groupe qui peuvent être euh, assez sympas, je pense. Voilà, voilà. Oui, après euh, tout, tout le maître de jeu se retrouve seul à pousser la charrette. Euh, je lis dans le chat. Euh, si tout le, tous les joueurs font ça, oui, euh, c'est sûr que bah, ou alors il faut euh, voilà, il faut que le, le MJ adapte son scénario pour euh, voilà pour euh, en rajouter sur le côté comique, les personnages qui se retrouvent euh, héros malgré eux et qui doivent euh, tenter de faire des euh, quand même un minimum de choses ou se faire passer pour des héros alors qu'ils en ont pas foutu, ils ont pas foutu grand chose. Euh, le, on doit adapter quoi. Si vraiment on a un groupe que de feignants, mais euh, je pense qu'un ou deux euh, PJ Feignant, euh, toute proportion gardée, ça, ça peut, euh, ça peut être rigolo et intéressant. Voilà, c'est tout.
0: Merci Jayla. Euh, la moulin
7: Oui, oui. Pour pour ma part, je, je suis très très méfiant par rapport à ce type de, de personnage et ce type de personnalité autour de la table parce que on se retrouve vite, on se retrouve très très vite dans une situation où en fait, euh, ben, les joueurs ne vont plus vers le scénario, ils vont, ils, voilà, ils, ils vivent leur vie. Il y a des choses qui se passent autour d'eux. Ils n'y réagissent absolument pas. Parce qu'en bah, qu en fait, ils jouent leur personnage, hein, entre guillemets. Euh, et, et au final, euh, ça, ça, ça donne des parties molles et, et assez inintéressantes. Euh, donc il faut se méfier de ce. Alors, autant si, euh, si c'est un personne sur une table de six et que les autres luttent activement contre cette tendance ça, ça marche autant euh, autant si, euh, euh, si 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 par exemple le personnage en question a, a une forte personnalité et, laisse, et, et, et entraîne les autres dans ses, dans ses travers on se retrouve à, à, à à côté en fait, euh, euh, de l'histoire, de, de, de l'aventure, du scénario. Et donc, au final, euh, au final les parties sont, sont vraiment inintéressantes. Hein. Je l'ai vécu dans certains jeux. Je, je pense notamment à, à, à un, un joueur de ma connaissance, un, un ami à moi, qui, qui a tendance à faire ce genre de choses. Ben, euh, c'est très compliqué, hein. c'est extrêmement compliqué de, de, de garder le focus avec ce genre de, de personnes autour de la table. Merci, la Tello.
0: Ouais,
2: pour, juste pour réagir à Kanjar, dans, dans l'idée, on ne parle pas du, du personnage « je m'en foutiste hein, », on parle bien du personnage fainéant. Le, on, on est bien d'accord que quand on vous, les personnages sont présents et qu'ils sont les héros de l'histoire, le héros a des euh, convictions qui font qu'à un moment, il va réagir. Et même si le héros est fainéant s'il décide que euh, non, on ne peut pas tuer telle personne ou qu'on ne peut pas déporter telle personne, etc., il réagira, mais il réagira avec sa condition de personnage fainé en, en optimisant. Euh, et on, on est bien d'accord que si dans une histoire, il ne se passe strictement rien, euh, on va dire le, tu pousses le... le, le Concept du film contemplatif suédois au maximum, dans lequel les personnages ne font rien, sont assis à la table et regardent dehors, euh, t'as un film super chiant. Donc il y, y a bien un moment dans l'histoire où il faut réagir. Et c'est pour moi toute la différence entre le je m'en foutisme, qui euh, te dit, bah voilà, quoi qu'il se passe, j'en aurai rien à foutre et je bougerai pas. Et là, évidemment, ben, tu vas te planter parce qu'il euh, il va rien se passer. Du personnage néant qui à un moment. Euh, va tomber sur une situation où ça va déclencher euh, un trigger euh, de son personnage qui dit « Non, ça, je ne l'accepte pas, et donc je vais réagir. Je vais réagir avec mes moyens, je vais réagir euh, peut-être euh, avec mes bah, conditions de personnage suivant mais je vais forcément réagir pour produire quelque chose. Bah, » C'était juste une, euh, un développement et une réponse par rapport à ce que dit Kanjar. Merci,
1: Clun John. Oui, je crois que c'était ce que disait la Moulin Tello, euh, auquel réagissait Clun, mais ce n'est pas très grave. J'allais quasiment dire la même chose, en fait. Euh, L'idée qu'on peut être euh, un personnage fainéant euh, physiquement, et c'est souvent le cas en fait, euh, le nombre de jeux où on joue des dilettantes, euh, des gens qui, ont... qui se disent non mais j'ai pas envie d'être euh, comme ma famille à devoir euh, bêcher un sol ingrat ou... Euh, Travailler, être employé de bureau, euh, aller à l'usine. Moi, ce que je veux, c'est vivre des grandes aventures et, et autres. Euh, des aventuriers euh, professionnels, euh, bah, c'est quand même pas, euh, pas fréquent, quoi. Et et, et et puis certains, en fait, font ça. Euh, ouais, on devient des meurdeurs robots parce qu'à la base, on est des vagabonds, quoi, qui, qui ont pas envie de de vivre. Euh, Fatigantes dans, dans leur village et envie de, de sortir de leurs conditions. Euh, moralement, effectivement, c'est des, des gens qui ont envie de se bouger, qui n'acceptent pas le statu quo et qui ont envie de faire avancer leur vie euh, ou le, euh, leur environnement et, et qui se battent peut-être pour des idées, pour des valeurs, euh, espérons-le, que ce soit pas uniquement pour euh, quelques pièces d'or. Mais ouais, il y a souvent un peu de, de fainéantisme qui nous pousse à, à, à ne pas euh, subir la vie qui aurait pu être la nôtre dans, dans plein d'univers de, de jeu autrement. Et ça pourrait être dans ductulu où on joue une bande de dilettantes qui ont plein de temps libre, ça fait aussi, ou beaucoup de temps libre hein, pour vivre toutes les aventures que vivent nos personnages. Je ne sais pas comment ils font pour avoir autant de temps devant eux. Quoi. Et... Ou, euh, effectivement, euh, des enfants de paysans dans un monde euh, medfan. Et je crois que personne n'arrive derrière, derrière moi.
0: Non, en effet. Je pense qu'on va pouvoir passer à la dernière question de ce matin. Alors, question numéro 5. La petite question taquine pour finir. Le petit cadeau de Noël empoisonné, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Trop d'univers de, de fantasy se ressemble, nous dit la personne qui a posé la question. Je crois que c'est une question qui est revenue plusieurs fois en plus. Est-ce par fainéantise intellectuelle Pour l'interrogation. John.
1: Allez, je commence. Non, surtout pas. Euh, ce n'est absolument pas de la fainéantise intellectuelle. Vous imaginez pas le nombre de jeux qui existent déjà de, de fantasy. Et il y a encore des gens qui se disent « Tiens, euh, tous les univers de fantasy qui existent ne me plaisent pas. Je vais écrire 400 pages pour créer un univers quasiment similaire et euh, proposer ma version à moi. » Enfin, je, je ne vois absolument pas pourquoi ce serait un, un truc de fainéant. Au contraire, pour moi, c'est vraiment un truc de, de gens qui ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice et qui ont envie de 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 construire énormément et puis qui passent un, un temps fou à... Euh, à écrire quelque chose, quoi. Alors, euh, on a beau avoir plein de gens qui aiment la fanfiction, mais, euh, ouais, faire une fanfiction d'un système de jeu et puis d'un univers de fantasy, euh, wow, c'est un sacré boulot, quoi. Et il faut une rigueur intellectuelle pour, pour y arriver, qui est assez phénoménale.
3: Pour ceux qui publient des univers en mode auto-édition, fan, etc., c'est sûr que c'est plus par goût et par passion, tout comme il va y avoir 50 millions de films de super-héros slash action à Hollywood, même s'il y en a déjà plein et qu'ils se ressemblent tous plus ou moins. <rire> Mais il euh, y, y, y a des goûts euh, populaires. Et justement, en parlant de goût populaire, je pense que pour tout ce qui est édition professionnelle, c'est pas spécialement par finantis intellectuelle, c'est par, euh, alors, à pas du gain, c'est un peu fort, par euh, capitalisme, en fait parce qu'ils veulent vendre des jeux et que ce qui se vend le mieux c'est la fantasy euh, notamment la fantasy à la D&D euh, la high fantasy euh, principalement quoi et encore plus si c'est euh, basé sur, euh, sur un système qui est déjà connu avec un univers qui, a, qui propose une légère variation ce euh, qui, qui permet euh, voilà aux joueurs et aux MJ de, qui l'achètent de juste avoir à, à lire cet univers et pas se réanquiller les règles pour revenir sur le, le sujet de, de la fainéantise euh, mais après voilà il faut pour le coup, je suis d'accord avec John, c'est ce qu'ils font en mode euh, fan ou auto-édition, là, c'est effectivement par passion, parce qu'il y a un détail qu'ils veulent absolument mettre dans leur univers ou euh, un, une, euh, un système de règles qu'ils pensent vraiment meilleur. Là, bon, après, c'est eux qui voient et c'est parce que, voilà, ils aiment euh, la fantasy, parce que bah, la majorité des, des rôlistes, a priori, aiment ce, ce genre d'univers. C'est ça, un jeu sans elf et sans main, ça se vend moins, <rire> dit la moulin -télo. Voilà, c'est tout pour moi.
0: Merci, et Jaina Clune
2: alors pour les, elfes, les les jeux de rôle sans elfes je commande Lanta qui était quand même le, le jeu de fantasy des années 80 dans lequel le slogan de vente c'était No Elves <rire> si vous voulez tester en fait le, le, le souci c'est que dans fantasy grosso modo dès que c'est simili euh, médiéval et qu'il y a de la magie c'est taxé fantasy en fait bah, ça regroupe énormément de choses on peut avoir euh, 36 000 trucs euh, qui ne se ressemblent pas mais dans lequel il y a du simili médiéval et de, la, et de la magie et donc ça va être taxé avec le gros tampon euh, fantasy donc c'est pour ça que je pense que ça, ça prête à confusion par rapport à ce genre de choses. Euh, a, j, j, moi, je ferais le entre deux choses, justement. C'est euh, l'univers de jeu qui reprend des... des des clichés euh, de la fantaisie classique, mais qui en retournent certains pour faire autre chose. Euh, ben bah, J'en citerai deux, en fait. Hein. Le, le, le premier, c'est euh, toute la saga de Perne dans laquelle euh, ça pourrait... Euh, c'est de la fantasy drive parce que ça a le goût de la fantaisie, ça a la saveur de la fantaisie, mais ce n'est pas de la fantaisie, justement. Et euh, c'est ce qui fait tout le, le sel de, de la saga. Et donc, d'un univers de jeu, si on joue dans l'univers de, de Perne. Le second, c'est euh, celui alors on va plus parler vraiment purement jeu de rôle, qui reprend l'idée euh, de, de la fantasy à la D&D, à savoir euh, un monde médiéval fantastique dans lequel il y a de la magie, mais justement qu'il l'habille avec quelque chose euh, en plus. Euh, et forcément, bah, je vais citer du Dragonlance, parce que forcément, il faut bien que je cite au moins une fois du Dragonlance dans une boîte à kouiki. Pour euh, de, donner une, quelque chose en plus, du, du peps, de la saveur, un, un univers... Euh, on va dire euh, ordonné modelé dans lequel euh, on peut découvrir des choses par rapport à du D&D dans lequel on donne les bases mais euh, tu, tu fais ce que tu veux parce qu'il n'y a rien de défini derrière quoi ou alors on donne tellement peu de choses que tu peux vraiment faire euh, bâtir tout ce que tu veux il y a une différence entre la personne qui va refaire un univers D&D total en, en copiant ou en parodiant certaines choses ce qui va forcément donner un air de déjà vu de déjà ressenti euh, D'ailleurs, bah c'est encore la même chose, etc. Et les personnes qui vont te sortir un univers médial fantastique, euh, enfin, de deux fantaisies, mais qui vont changer quelque chose qui va faire que ça va donner un, un truc tout à fait nouveau. Je repense notamment à Dark Sun. Euh, le sceptique de Dark Sun, c'est du médial fantastique, mais dans lequel on va passer en mode quasiment euh, post-apo et survival, euh, alors que ça n'avait pas fait avant, et ça, ça avait une saveur totalement euh, nouvelle par rapport à tout ce qu'on produisait avant. Donc, oui, à voir. quoi, euh, Oui, il y a des personnes qui euh, essayent de réinventer la roue et qui se plantent parce que s'ils si la réinventent, ils font la même chose et donc ça se démarque pas trop. Par contre, il y a des personnes qui euh, poussent des curseurs, voire des potards au maximum et qui... Euh, change quelque chose et qui donne une saveur nouvelle ou une, une nouvelle vue, une nouvelle originalité sur un concept qui est déjà euh, pas mal creusé. Et là, on peut avoir vraiment euh, quelque chose de très intéressant qui nous pousse à essayer et qui nous fait découvrir d'autres choses.
0: Alors euh, du coup, comme euh, on a le temps euh, ce matin, euh, je vais ouvrir un temps libre si jamais vous avez l'envie le, de rajouter quelque chose, une question qui vous est venue, une réflexion, à partager quelque chose, sinon on va tranquillement s'arrêter là pour aujourd'hui, je pense. Clone
2: je vais le faire parce que j'en parlé avant qu'on démarre la boîte à cookies. Euh, dans le milieu informatique, euh, la légende veut que le bon informaticien, ce soit la personne fainéante qui, fasse, qui réussisse à faire la majorité de son boulot par les programmes qu'il développe lui-même en fait. On pourrait dire que le, 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 le Rolist fainéant euh, c'est un c'est un joueur qui euh, utilise au mieux ce qu'on lui met à disposition dans l'univers de jeu pour euh, bah pour s'amuser et pour euh, pour amuser les autres dans dans l'univers dans lequel il se trouve et c'est pas une c'est pas un point de vue négatif en fait hein, parce que si tout le monde s'amuse et si justement on se marre bien euh, il bah, n'y a pas de raison de ne pas continuer. Donc le, 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 le concept de, de, de la finéantise négative, en fait, on, on peut avoir... Il y a eu des tonnes de bouquins sur l'éloge de la paresse, le droit à la paresse, la sainte paresse, genre enfin, de choses comme ça. Il y a, y a un côté... Euh, jouissif et bienfaiteur, je pense, à la paresse. Euh, C'est un peu comme l'alcool, grosso modo, euh, à utiliser avec modération, mais à utiliser quand même parce que ça peut nous aider. Voilà, c'était le message que je voulais faire passer. Merci, Merci. Tlune Kanjar.
5: Ouais, alors justement, ça, ça fait une, une transition avec ce que je voulais dire. Euh, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'éloges de la paresse et, et effectivement, là, dans, dans ce qu'on vient de dire, ça a été relativement plutôt une réception positive à cette idée d'être feignant. Euh, et je trouve que ça vient complètement en contradiction avec ce qu'on entend au moins aussi souvent par ailleurs, qui est, il ne faut pas hésiter à sortir de sa zone de confort. Et cette notion de zone de confort, euh, elle est souvent centrale dans beaucoup de discussions. Et ouais, alors du coup, qu'est-ce qu'on fait de la zone de confort on, on y reste On en sort euh, pourquoi, pourquoi faire Pourquoi se, se donner la peine si en fait être paresseux c'est si bien et, et puis si on veut le faire, comment comment on s'assure qu'on qu'on en sort bien et qu'on et qu'on n'est pas dans sa zone de confort de façon un peu euh, de façon un peu maquillée et voilà je, je pense que c'est une question que je que j'aurais aimé qu'on puisse se poser un peu tous ensemble voilà et j'ai l'impression que ça que quelqu'un veut répondre donc pour ne pas déroger à la tradition je passe la main à Val
6: alors pour ce qui est de la zone de confort, je sais pas, dans, dans le cas général, même si c'est vrai que moi, justement, ma zone de confort, c'est de beaucoup préparer, beaucoup écrire en avance, sauf que ça prend du temps. Et du coup, ma zone de confort, bah, l'antithèse de ma zone de confort, c'est justement l'improvisation. Et c'est pour ça que je me suis mis à des jeux, euh, sans le vouloir, qui demandent beaucoup d'improvisation, puisque on peut pas trop préparer ce que vont faire les joueurs. Euh, et euh, il faut rebondir en permanence avec euh, ce qu'ils font. Et justement, moi, alors c'est mon impression, mais <rire> euh, je me dis que si aujourd'hui, on parle de plus en plus de... Euh, moins préparé, moins responsabiliser le MJ, moins mettre de boulot sur ses épaules. C'est parce que, justement, on sort d'une période où on a beaucoup mis le projecteur sur le maître de jeu, euh, et que euh, on lui a demandé d'être euh, écrivain, dramaturge, improvisateur, il est capable de faire des voix, de euh, partager le temps autour de la table, de euh, euh, éteindre les conflits si jamais il y en a qui, dé, qui se déclenchent, et que euh, cette responsabilisation, du ultra-responsabilisation du MJ, ça a justement créé une pénurie en, en termes de MJ, puisque les joueurs, il y en a beaucoup. Les MJ, il y en a, il y en a beaucoup aussi, mais il y en a jamais assez. Euh, et euh, peut-être même une peur de devenir maître de jeu de la part des joueurs, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont jouer au, au jeu de rôle et quand on leur dit, ce serait bien qu'un jour tu essayes, que tu te mettes dans les pompes de ton MJ pour voir ce que c'est et puis pour que tu puisses créer toi aussi. Une peur de de maître de jeu qui les 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 prend en tenaille à ce moment-là en disant ah, non, mais moi je pourrais pas parce que euh, mon MJ le fait trop bien, parce que c'est trop difficile, je saurais pas par quel bout commencer. Et donc. Euh, Arrivent des produits de jeux de rôle qui, justement, sont là pour rassurer tout le monde en disant Non, non, c'est un jeu facile, il n'y a pas beaucoup de règles à lire, ça se prend en main facilement, vous allez vous reposer sur vos joueurs. Enfin voilà, on arrive un petit peu à un effet inverse euh, de, 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 de la période qu'on a quittée, où on a ultra responsabilisé le MJ, où maintenant on parle de narration partagée, les joueurs sont, sont, peuvent aussi créer euh, autour de la table et influencer euh, l'histoire. C'est une impression, mais en tout cas, c'est ma théorie que je défends.
0: <rire> Merci. Merci Val0200.
1: John euh, D'abord, je suis tout à fait d'accord avec toi Val. Euh, et ensuite, oui, je, je regardais les questions qui restaient et j'avais aussi envie Envie de revenir sur la question que, que posait Kanjar sur euh, c'est des fois c'est cool de se remettre dans, dans nos chaussons habituels et puis euh, d'être bien à l'aise et, et confort. Euh, à d'autres moments, ben on peut essayer d'en sortir et, et par contre il, il faut savoir jusqu'où on est prêt à en sortir. C'est là que ça devient compliqué. Euh, moi, je suis prof et une des grandes difficultés qu'on a dans, dans mon boulot, je pense, c'est de savoir où est-ce qu'on va mettre le, le prochain palier pour que nos élèves ne soient pas perdus. y arrivent, mais que ce soit quand même un, un petit peu un challenge pour eux pour qu'ils puissent faire des progrès. Voilà, si, si la marche elle est trop haute, ben on se plante, on réussit pas, et puis c'est ça peut même être décourageant. À, à l'inverse, si si on fait un tout petit pas et que ben la progression elle est elle est minime, euh, ça peut devenir aussi ennuyeux, répétitif, pas très intéressant. Alors certains vont être ravis hein, de de se sentir à l'aise euh, et puis de de tout réussir, mais un élève il est là pour s'élever et faire des progrès. Voilà. Et je pense que ça peut s'appliquer aussi dans notre façon de, de jouer et ce qu'on peut, euh, qu peut essayer de, de co-construire ensemble. L'important aussi, c'est de se dire, ok, je, je vais essayer de sortir de ma zone de confort. Euh, je vous préviens, je vais faire quelque chose que je ne maîtrise pas forcément ou je ne suis pas forcément à l'aise. Euh, soyez, soyez des fois indulgents, euh, soyez là pour m'épauler aussi, parce que euh, on fait une activité euh, conviviale et qui se joue en groupe. Donc, euh, peut-être que les autres participants euh, à la partie pourront, bah, du coup, nous guider, nous aider, nous apporter euh, les coups de main. Nécessaire, les petites béquilles, les, les roulettes, si on en a besoin. Ça marche de la même façon quand on est MJ, euh, on n'est pas obligé d'être tout de suite performant dans tout et on peut commencer euh, dans un univers que tout le monde maîtrise, pour qu'on soit pas obligé d'apporter du contenu, on peut, on peut jouer dans un, un système de règles que la plupart des gens connaissent euh, pour qu'on euh, n'ait pas à s'approprier un système de règles. On peut très bien euh, aussi jouer avec un groupe qui est constitué et dans lequel ça se passe bien et où euh, euh, on a déjà aussi des modérateurs et puis des des gens qui sont là pour faire la médiation, s'il y a un moment ou à un autre, il y a un conflit qui, qui apparaît. Quand ça se passe en confiance, ben, tout de suite, ça, ça va aller mieux, euh, de toute façon, je crois. Donc sortir sa zone de confort, euh, c'est cool, il ben, faut essayer, euh, faut... mais il faut aussi savoir ben, quelles sont nos limites, où est-ce qu'elle se situe, cette zone de confort, est-ce qu'on est vraiment euh, dedans, est-ce qu'on en est sorti euh à partir de quand, est-ce qu'on en sortirait également Ou bien euh, toujours jouer la même chose, parce qu'en fait, euh, c'est ça qui nous plaît dans, dans notre activité. Je ne serai pas définitif là-dessus. Merci, John.
0: Virgile appelle ça la zone proximale de développement euh, de, dans le chat, qui doit être quelque chose lié, je, je présume, à la théorie de l'enseignement.
2: Juste pour préciser que euh, s'il est intéressant de sortir de sa zone de confort de, de temps en temps, pour euh, se frotter et apprendre des choses au contact de ce qu'on va fréquenter. Euh, il est aussi tout aussi intéressant d'y retourner euh, à un moment pour justement... Euh surposer et digérer tout ce qu'on a euh, fait. Le, le but n'est pas de sortir éternellement de sa zone de confort, euh, tout comme le but n'est pas d'y rester éternellement dans sa zone de confort. Euh, le but, c'est faire des allers-retours entre, justement, la zone de confort et euh, la zone extérieure où euh, bah, on apprend des choses, où on on se casse un peu la figure, mais bon, euh, comme partout, hein, quand on apprend à marcher, marcher les premières fois, on se casse la gueule, mais au bout d'un moment, après, on réussit à marcher. Pareil pour le vélo. Et euh, une fois qu'on a appris ça, ben, on revient dans sa zone de confort parce qu'on commence à être à l'aise. En fait. Donc euh, voilà, le, le but n'est pas de vous sortir éternellement de la zone de confort pour vous mettre en, en situation stressante et en danger, mais euh, de de vous remettre dans une zone de confort, parce que vous aurez élargi, parce que vous aurez appris et acquis des compétences en plus. All, Merci Merci,
0: bah, Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là tranquillement, du coup. Merci. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont fait l'effort de se lever ce matin pour venir participer. Quand on parle de choses qui demandent beaucoup d'énergie, euh, et ben bah, la boîte à cookies en fait partie tous les dimanches matins à 10h. Et avant, je vous rappelle, il y a très très longtemps, c'était à 9h30, pour vous dire à quel point ils étaient encore plus courageux. Et puis, merci à toutes celles tous ceux qui ont posé des questions aussi, du coup, parce que bah, prendre l'effort de poser des questions pour un sujet sur la fainéantise, c'était quand, quand même un sacré effort, donc du coup, c'était quand même grâce à vous qu'on qu a, euh, qu a pu faire la boîte à cookies de ce matin. J'en profite pour vous dire que je serai un fédéant pendant les deux semaines à venir où il n'y aura pas de boîte à cookies, donc on se retrouvera après le début de l'année 2022. Donc, ce qui me permet de vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année pour toutes celles et tous ceux qui nous qui sont là bien sûr évidemment mais qui vont nous écouter aussi euh, avant la fin de l'année parce que sinon après bah, je vous souhaite quand même de bonnes fêtes mais ce sera moins efficace et puis euh, et puis bah voilà on se retrouvera tout bientôt et puis je vous souhaite euh, d'avoir plein de bonheur, plein de joie, plein de bonne nourriture, plein de tout ce que tout ce qui vous fait plaisir et puis bah on se retrouvera l'année prochaine.